0: Fala pessoal, vamos dar início a mais um podcast aqui da Guide. Quem está falando é o Rafael Seabra, eu sou embaixador da Guide e hoje, no podcast de hoje, eu estou aqui com a Maíra, que é assessora de investimentos da Guide e ela vai me ajudar a responder as principais dúvidas que eu recebo dos meus leitores, das pessoas que me acompanham, até porque comecei o primeiro podcast e a ideia é vamos pegar as dúvidas mais básicas começar a tirar elas, porque eu tenho certeza que assim a gente começa a abrir um caminho pra, não só para dúvidas mais elaboradas, mas para a gente conseguir tratar de temas mais específicos nos podcasts futuros das próximas semanas, dos próximos meses. Tudo bom, Maíra?
1: Tudo bem, Rafael. Um prazer estar aqui hoje dando início aí aos nossos podcasts e espero esclarecer bastante a, a dúvida de quem aí está tá começando a investir e, e quer entender mais aí como funciona, né? É, a respeito dos investimentos.
0: Ah, que bacana, o prazer é meu, tenho certeza que esse aqui vai ser o primeiro de muitos podcasts que a gente vai criar para poder tirar várias dúvidas das pessoas e assim ajudar todo mundo a investir de uma maneira melhor, que no final das contas é o que todos nós queremos. Então vamos lá, pra, logo, já para a primeira dúvida, Maíra, acho que talvez essa seja uma das mais comuns, as mais é, perguntadas, que é qual o valor mínimo para investir? Aqui na guide, qual o valor mínimo que você pode fazer seu primeiro investimento?
1: O valor mínimo ele fica entre 30, 35 reais, né, cada dia isso em tesouro direto, é, acaba sendo um mínimo de investimento, que hoje tá bem mais tranquilo, né, Para se acessar, é, não tem um valor exato cada dia, o tesouro pode ir remarcando, mas essa é a faixa aí que, que a gente já tem várias opções.
0: Ah, bacana. É, geralmente é isso daí. É a partir de R$30,00 e vai variar porque é um percentual do, do, do preço unitário do, do título em si. Né? Geralmente, nesse, nesse preço, você conseguiria investir no Tesouro Prefixado ou no Tesouro IPCA. Já o Tesouro Selic, que é o mais conservador, ele já fica um pouquinho mais de R$100,00, mas já é possível investir a partir de R$30,00 30 e poucos reais, não é isso?
1: É isso mesmo, perfeito.
0: E em relação a fundos de investimento? Fundo de investimento de renda fixa, que tenha uma rentabilidade, que seja bem seguro, que tem uma rentabilidade semelhante ou superior ao Tesouro Selic. A partir de quanto poderia ser esse investimento?
1: Aí, a partir de R$100, você já consegue ter acesso àqueles investimentos que a gente chama né, de fundos é, com uma liquidez maior, ou seja, que tem um resgate mais rápido, que tem um risco mais baixo, então R$100 você já, já consegue acessar sem problema nenhum.
0: Ah, bacana. Eu vi quando eu estava criando, preparando material sobre reserva de emergência aqui para a Guide, eu vi que vocês têm o Guide Cash, que ele tem esse investimento a partir de R$100 e tem inclusive a rentabilidade é, média superior ao próprio Tesouro Selic. Então ele tem, ele serve inclusive como uma alternativa para uma reserva de emergência, para uma reserva financeira para imprevistos.
1: Uhum, com certeza. E além disso, além de ter um gestor cuidando mesmo, a gente consegue diversificar, né? Sim.
0: Bom, muito bom. Então, essa parte de valor mínimo, acho que está mais ou menos resolvida. Então, vamos agora para o segundo ponto, que também é muito comum, né? Principalmente quando a pessoa ainda não tem conta numa corretora, então ela fica com aquela dúvida, fica um pouquinho para pé atrás, principalmente pela falta de conhecimento, por não entender muito bem como funciona. Então, quais seriam as garantias que a pessoa tem ao investir através de uma corretora? Por que, que isso é seguro?
1: Uhum. Aí, acho que a gente pode ir por dois caminhos, né, Rafael? A primeira é questão realmente de que uma corretora de valores, ela é uma instituição fila, é, financeira né, regulamentada. Então, tem todos os, os selos, enfim, certificações que dão aí mais credibilidade mesmo para ser é, seguro, né? então tem lá os órgãos reguladores que acabam é, ajudando nisso. E aí, um, um outro ponto, né, é que todo investimento acaba tendo, né, um, uma nota de negociação que a gente chama, mas basicamente ali é como se funcionasse como uma nota fiscal, de que você, que é o investidor, tem ali o seu título, enfim, aquela aplicação no seu nome e, e eventualmente, cada aplicação tem também algumas coberturas, né? Fundo garantidor, enfim, aí a gente vai entrar no detalhe de cada tipo de aplicação, né? Ou até mesmo da bolsa. Então tem uma série de possibilidades aí do investidor ficar tranquilo é, de investir por meio de uma corretora.
0: Tá, então é como se a corretora fosse um agente intermediário entre o investidor e a aplicação final, no caso, se fosse nos títulos de renda. Tanto, tanto o Tesouro Direto quanto as ações, elas ficam custodiadas pela B3. Então a corretora ela atua como esse agente intermediário da negociação.
1: Perfeito, isso mesmo, né? A gente faz aí a ponte entre o investidor é, e a aplicação em si.
0: Ah, legal. Inclusive, se, se eu Toda vez que. Eu... Uma pessoa começa a investir através da corretora, ela também pode ter acesso ao, ao portal do investidor da própria B3 e ela pode também acompanhar que, é, as, as, as suas aplicações por lá, de modo que ele tenha certeza de que o, das ordens que ele lançou através da corretora elas foram de fato é, aplicadas, foram de fato executadas com sucesso.
1: Uhum. Excelente ter falado disso, Rafael, porque assim que você cria uma conta, pelo menos aqui na Guide, né, você já recebe é, a sua senha do canal eletrônico do investidor. Então, no momento perfeito. que você quiser dar uma olhada o que está que atrelado ao seu CPF, você consegue fazer isso.
0: Ah, Perfeito. Inclusive, quando eu fiz o, o primeiro investimento na Guide, na verdade foi um investimento é, até, até no Tesouro Direto, para criar um dos conteúdos aqui para a Guide também, quando eu fiz investimento em Tesouro Selic. Assim que eu fiz investimento, eu já recebi a sequência de e-mails. Foram três e-mails de inclusão de investimento, de cadastro de investimento e de liquidação de investimento. E esses e-mails são enviados não, não pela Guide, mas pela própria B3, que é quem é responsável por, por, por custodiar o tesouro, então isso é uma forma também de passar ainda mais segurança para aquela pessoa que está investindo, fazendo um investimento para ter certeza que, pelo menos através da Guide, isso está sendo feito da maneira toda certinha, e eu comprovei quando eu fiz o meu primeiro investimento.
1: Legal, isso mesmo.
0: E uma outra coisa também, ainda relacionada a essa questão do corretor é, eu corro o risco de perder todo o dinheiro que eu apliquei, muita gente fica com esse medo, eu coloquei lá, esse dinheiro ele pode sumir, pode ir do nada, se a corretora quebrar, o que é que acontece?
1: É, uma maior preocupação, né? Na verdade, é o que a gente falou, a corretora ela é uma intermediária, então, obviamente, num cenário extremo aí, o teu investimento tá no seu CPF, tá atrelado aí a algum órgão, né? Como a gente falou aqui da, da B3, como a gente falou aí do Tesouro, enfim. Então, é simplesmente você escolher uma outra corretora e conseguir seguir com seus investimentos, então, para deixar todo mundo aí mais tranquilo. É, e aí em relação uhum. a PD, você tem um acesso ali aos seus investimentos quando você quiser, né? ou via site via aplicativo, você vai acompanhando diariamente sua, sua posição enfim, o que você tem investido quanto que está rendendo então esse acompanhamento hoje é bem tranquilo né? é bem mais fácil
0: Ah, muito bacana é, como a gente pode ver, eu acho que o maior risco na verdade, a maior parte do medo ela vem da falta de conhecimento quanto mais conhecimento você tem seja ele o conhecimento teórico de entender como funciona, e também na prática de você abrir a sua conta na corretora entender como funciona a dinâmica, trocar uma ideia com, com, com o seu assessor, fazer aquele primeiro investimento, mesmo que com valor pequeno, você começa a perder o medo, porque você começa a conhecer mais como funciona e entende que tudo funciona muito bem e que isso é uma alternativa muito melhor para você investir seu dinheiro, até porque você vai ter acesso aos melhores investimentos através de uma corretora, não vai ser através do seu banco.
1: Com certeza, é isso mesmo. E aí até você vai se conhecendo enquanto investidor, né? E aí geralmente é, eu brinco, às vezes, que vicia, né? Você fica, você pega Sim. gosto mesmo de ver ali funcionar. Então é, é bem legal. Mesmo que seja aos poucos, né? Acho que é gradativo mesmo. Uhum. Mas é, costuma aí da, trazer bons frutos.
0: Isso, isso, isso. Muitas vezes eu recebo esse tipo de relato, né? que tipo, Rafael, eu estou viciado em investimentos, comecei e que não quero mais a parar. E quem tinha dificuldade de poupar, é importante... né,
1: Rafael? Isso é o que é o mais legal. Sim,
0: exatamente. Muitas vezes a, a falta de disciplina que tantas pessoas alegam, na verdade é a falta de motivação. No momento que ela encontra uma motivação para poder fazer algo, ela faz, ah, não, agora eu quero ver meu dinheiro crescer. Agora eu quero conquistar esse objetivo, agora eu quero investir na minha aposentadoria. No momento que ela encontra a motivação certa, automaticamente ela encontra a disciplina para conseguir poupar e investir todos os meses. Por isso que é tão legal você começar a investir, não ficar na teoria, você ir para a prática, fazer investimentos progressivos, pode começar do mais básico, da renda fixa, do tesouro direto ou de algum título privado, como CDB, LCI, LCA e aos poucos vai progredindo para investimentos um pouco mais arriscados, fundos imobiliários, ações ou mesmo fundos muito mercados que tenham algum propósito uh, de crescer ainda mais seu patrimônio com um aumento um pouco mais do risco.
1: Uhum. Isso
0: mesmo. Vamos lá, então. Uh, uma outra pergunta muito comum, Maíra, é o que eu preciso saber para escolher o melhor investimento para mim? Né? Isso tem, essa é bem clássica, né? Qual o melhor investimento? Como escolher o melhor investimento para mim? Ou mesmo, como eu consigo aumentar a rentabilidade dos meus investimentos? O que, é que você tem para compartilhar sobre isso, Maíra? É, Maíra?
1: Não, é a receita de bolo, né? <risos> é... Que é, que é difícil a gente né <risos> falar é sempre a situação delicada que o assessor fica <risos> porque o que por que que eu digo isso né porque cada investidor <risos> é único não tem como cada um tem um objetivo ali que quer alcançar está investindo inclusive por diversos motivos diferentes então eu acho que a, a primeira o primeiro ponto aqui para a gente entender qual que é o melhor investimento é é se conhecer conhecer o seu objetivo é, para você estar tá investindo, né? O que que aquele dinheiro que você está investindo significa ali para o teu patrimônio, né? Ou seja, para o que você, é, para tua saúde financeira, tá? Então acho que o primeiro ponto aí é esse. Uh, e aí em relação a aumentar rendimentos, né? Escolher ali as melhores aplicações, acho que tem um, um, uma dica bem legal que é a questão de diversificar. A gente fala bastante disso, né? De não colocar aquilo que todo mundo aí do mercado acaba falando, não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Então, de acordo com os teus objetivos, o teu perfil de investidor também, né? O quanto de risco, de repente, você pode é, assumir e ir realmente ao que você comentou, né? Um pouco de fundo imobiliário, um pouco de renda fixa, o que, que cabe ali para você e ir diversificando. Isso geralmente traz aí para gente, no, num prazo ali que, que você determinar enquanto investidor, um resultado mais bacana, tá? Então, acho que é, de maneira genérica é, é ter um objetivo e diversificar.
0: Ah, perfeito. Eu acho que você falou... Bem sobre esse ponto, até porque o essencial é conhecer o seu perfil de investidor. Muitas vezes a pessoa tem um perfil extremamente conservador, mas ouve falar de alguma ação específica e já chega. Ah, se eu investir nessa ação aqui, ela vai se multiplicar, como se multiplicou nos últimos três anos, e não é bem assim que funciona. Né? E eu acho que um outro ponto muito importante, além de conhecer o seu perfil, de fazer uma diversificação em seus investimentos, é entender se o teu objetivo tem algum prazo específico, porque quando você faz um investimento pensando na sua aposentadoria, um foco de longo longuíssimo prazo, você pode inclusive utilizar uma parte da sua carteira para investir em ativos mais arriscados, mas quando você tem um prazo específico, né? eu vou precisar desse dinheiro daqui a um ano, vou precisar desse dinheiro daqui a dois anos, isso muda também o perfil do investimento que você, que você vai recomendar. Porque você não vai colocar todo o dinheiro da pessoa numa renda variável quando tem um prazo estipulado para isso e pode ser que naquele momento, por melhores que fossem, que sejam aquelas, aquelas empresas que estão dentro daquele portfólio dele, pode ser no momento de uma queda do mercado, de uma crise, e ele teria aquele dinheiro com prejuízo. Então, é importante também entender o prazo para poder é, saber que tipo de investimento indicar, se vai priorizar mais renda fixa, se vai colocar mais de renda variável. Né?
1: Uhum, não com certeza Eu acho que você tocou até num ponto bem legal que que é aquilo, né? não é porque as ações estão vindo bem se de repente não for de acordo com o teu perfil não, não tem não justifica né é, é aquilo não é tudo que é bom para todo mundo você tem que entender o que que te deixa confortável também não adianta colocar lá até possivelmente ter um retorno bacana mas te deixar ali preocupadíssimo em ter algum problema de oscilação no meio do caminho então é, é essencial bem importante esse ponto mesmo Rafa
0: ah, bacana. Então, vamos lá. A gente falou agora sobre a questão do melhor investimento, que essa é uma pergunta clássica. Uma outra pergunta muito clássica é, as pessoas querem não só saber qual é o melhor investimento, mas você vai lá, explica isso tudo para ele, ele entende, e aí pergunta, tá, tudo bem. Então, se eu investir X reais, 100 reais, 1.000 reais, 10.000 reais, que seja o valor, quanto é que eu vou ter daqui a um mês se eu seguir isso que você acabou de me explicar?
1: <risos> é, essa é... Bem famosa, né? É que, o que, que acontece? O <risos> que, que eu acho que é muito legal da gente comentar Uh, tem alguns, alguns fatores aí que não deixa a gente é, saber exatamente quanto que vai ser a rentabilidade. É lógico que tem investimentos, quando a gente pega um, por exemplo, um pré-fixado, né? Ou seja, você tem uma taxa ali combinada, fica mais tranquilo da gente poder simular um retorno, fazer uma projeção. Mas exatamente, é lógico que a gente tem alguns fatores aí, como a nossa economia, enfim, ou, ou de repente se for algum fundo, alguma coisa dentro do fundo, que pode ser... Pode surpreender a gente positivamente ou não, né? Dependendo do que a gente estiver falando. Então, essa questão de projeção, ela é, ela é um pouco é, difícil da gente acertar exatamente, mas é lógico que com algumas Sim. simulações a gente consegue ter ideia ali de um parâmetro, né? De um rendimento que, que seja esperado. É, acho que é bem legal e vai de encontro com o que você falou antes, que é o seguinte, o prazo que você tem, né? Se de repente é um investimento que você sabe que é aquela ideia de juros sobre juros, é, vai te ajudar? Ela é de longo prazo? Em um mês, de repente, não vai não vai te entregar o que você está é, já pensando lá na frente, é aos poucos, né? Tem aquela coisa de fazer o dinheiro crescer. Então, tem que ter um pouquinho de paciência, dependendo do teu objetivo.
0: Ah, bacana. E foi legal você ter falado sobre essa questão de, de juros compostos, é, do juros sobre juros, que juros compostos, no final dos contos dando mesmo, porque muitas vezes as pessoas não têm o correto entendimento sobre eles, elas sabem que existe às vezes, mas não sabem de fato como aquilo funciona, porque no começo ele tem um progresso muito lento e ele começa a fazer sentido depois de um tempo, no longo prazo, mas quando ele começa de fato a acontecer, ele cresce de uma maneira exponencial. Por isso que é tão importante você, mais do que você querer saber quanto você vai ter daqui a um mês ou quanto você vai ter aqui, daqui a um ano, é você focar em investir todos os meses e você ter a disciplina para investir todos os meses e quanto mais você conseguir investir, melhor. Porque no começo, mais importante até do que a rentabilidade é quanto você está investindo. De nada adianta você ter uma ótima rentabilidade nos seus investimentos se você investe mês sim, mês não, ou se você se programa para investir 500 reais, mas você nunca consegue investir 500 reais todos os meses por total falta de disciplina. Então quem tem disciplina para investir todos os meses e paciência para aguardar os juros compostos fazer o trabalho para você... Certamente vai ter um resultado muito melhor no longo prazo.
1: É isso mesmo. E se surpreende, né? Ficar feliz lá na frente. Vale a pena o sacrifício.
0: Exatamente. Então, tá. Então a gente tirou essas perguntas mais iniciais, mais assim, genéricas, geralmente as pessoas fazem antes mesmo de começar a investir. E aí tá bom, agora eu tô me sentindo seguro, já posso começar. Então, como começar meus investimentos? Por onde eu começo meus investimentos? Quais são os primeiros passos que eu tenho que fazer, que tenho que, que, que dar?
1: Eu acho que essa. É, atitude aí é a, a parte mais fácil, né, onde você já tem definido que você quer começar a investir, e aí você busca ali uma corretora de valores para ser a sua intermediária, né, e aí você vai precisar se cadastrar, né, fazer ali a abertura da sua conta, porque assim como qualquer outra instituição financeira, você precisa, né, ter um, um cadastro completo com as suas informações, até para garantir a sua segurança dali para frente, né. É, depois disso é só você realmente transferir o valor que você quer investir ou até deixar programado, né, já que a gente está falando aqui de investimentos mensais para quem tiver essa, essa disciplina, é, as transferências direto para a tua conta ali da corretora. Uma vez que o valor está em conta, você decide ali onde você vai investir, quais as taxas estão mais bacanas naquele dia e aí realmente você vai fazendo a composição dos teus investimentos.
0: Ah, legal. É, foi importante você falar dessa questão do, do cadastro na corretora, porque eu, muita gente é, relata, Rafael, eu fui fazer, mas o cadastro é muito complicado ou, ou é muito é, é extenso. E no final das contas, isso é uma exigência da própria CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, e para dar segurança para o próprio investidor também. Então, independente da corretora que ele escolher, ele vai ter aquele cadastro que é completo, você faz uma única vez e ali está tudo certo. Uma outra informação muito importante é que, se você escolhe para abrir uma conta na Guide, ou em qualquer outra corretora, esse cadastro é gratuito. Então você pode fazer esse cadastro gratuitamente para conhecer, para se familiarizar com o ambiente da corretora, com o aplicativo da corretora, no caso da Guide, o Guide Pro. Faz uma primeira transferência para sua conta na corretora, que muitas vezes as pessoas não entendem direito. Ah, o que é essa conta na corretora? É, uma, é como se fosse uma conta como outra qualquer. Você vai ter um número de banco, um número de agência, um número de conta, e o favorecido que tem que ser você mesmo. Você faz uma transferência de mesma titularidade da sua conta no banco para a conta na corretora. Transfere um valor pequeno na faixa de 10 reais para você fazer o seu primeiro investimento no Tesouro Selic, por exemplo, que tem uma taxa baixa que tem uma, uma, um, um risco muito baixo e uma boa rentabilidade, porque com isso aos poucos você vai se familiarizando. Então eu acredito que os, os primeiros passos são justamente esses que você deu. Uh, que você comentou aqui agora, e que a melhor opção é a pessoa ir e fazer. Não adianta mais pesquisar muito. Escolhe a corretora, abre a conta, assim que o número da conta sair, você faz a transferência, depois acessa o site da corretora ou o aplicativo e faz o seu primeiro investimento. Eu sempre recomendo o Tesouro Selic porque ele é muito, muito básico, muito conservador, muito seguro e é aquele primeiro passo para você investir em todos os outros ativos que vão estar lá na oferta na sua própria corretora.
1: Uhum. Ah, é sempre lembrar, acho que vale a pena comentar que tem o nosso auxílio também, né? Se precisasse surgir ali alguma dúvida no meio do caminho, é sempre bom ter com quem contar também.
0: Mais do que isso, né? É Pelo menos uma coisa que eu percebi é que isso é um diferencial na Guide, porque eu também tenho muito relato desse tipo, de pessoas que abrem contas em, 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 nas mais diversas corretoras e já Rafael, abrir a conta, mas depois eu fiquei perdido, eu não sabia o que fazer e tentei entrar em contato com o pessoal de suporte, não tive uma resposta por conta disso, eu desisti de investir. Tem muita gente que faz isso, abre uma conta e nunca faz o seu primeiro investimento. Então, eu vi isso na Guide, eu vi que existe uma diferença disso. Assim que eu, que eu abri a minha conta na Guide, mesmo antes de me tornar embaixo da, da Guide, fechar um contrato com a Guide, eu fiz a questão de abrir a conta para entender o processo. O processo abertura super simples. Logo depois eu recebi uma lista de e-mails para poder entrar em contato e também já recebi um contato via WhatsApp que alguém, alguém se disponibilizando a me ajudar, a me guiar nesse sentido. Então isso, de certa forma, passa muito mais segurança para a pessoa de que está fazendo algo da maneira correta e sendo guiada, sendo auxiliada por um assessor ou por alguém que vai te ajudar independente de quanto você tem para investir. Então esse foi um diferencial da Guide que eu percebi e que eu acho que é muito bom.
1: Essa é a ideia, Rafael, a gente poder aí, é, em todo o passo a passo, a gente poder acompanhar e, e o mais importante, né, ajudar as pessoas de, de determinada forma que elas atinjam aquele objetivo inicial. Porque é o que você comentou, já tem a questão da disciplina, né? Quem aí não consegue poupar, quem tem que mudar aí a, a rotina, mudar hábitos. A gente quer deixar isso o mais fácil possível.
0: Perfeito, bacana. Então vamos lá, então, já entendi como fazer esse primeiro começar a investir, e aí tem aquela questão do tipo, tá, o primeiro passo, pelo menos eu como educador financeiro, eu sempre recomendo que a pessoa, antes de fazer qualquer investimento um pouco mais elaborado, mais arriscado, é montar uma reserva de emergência. Você reservar uma parte do dinheiro para te proteger de imprevistos, e aquilo vai te dar tranquilidade financeira. Então, feita essa reserva de emergência, qual seria o próximo passo? Qual seria o, o, o investimento seguinte que eu poderia fazer de acordo com os meus objetivos?
1: Aí é, é aquilo da gente poder olhar mais a fundo o teu objetivo em si, né? E, e partir para aquela ideia da diversificação. Acho que a gente tem que... É um combinado, né, Rafael? A gente olhar também, não deixar de lado o nosso cenário é, atual, né? A gente entende aí que que a gente tem que olhar o que está que acontecendo na economia para encontrar as boas oportunidades, né? Sempre fazer comparativo de taxas e tudo mais. Acho que vale a pena quando você entra lá. Poxa, deixa eu olhar o que, que como estão as taxas aí que eu posso aplicar? Quem está que me pagando mais, né? Como eu tenho um melhor retorno? É, então acho que vale a pena sempre esse comparativo uh, depois que você já tem a tua reserva montada e e também compondo de acordo com os teus objetivos. Então, de repente, poxa, quero ter ali uma renda extra, né? Pode ser que, de acordo com o meu perfil, o fundo imobiliário faça sentido para mim agora. Ou então, ah, quero investir para a minha aposentadoria, porque não pensar em um tesouro IPCA, agora que eu já tenho minha... Minha reserva feita, vou pensar em sempre ficar acima da inflação. Então acho que tem alguns caminhos de realmente entender o teu objetivo e partir realmente para para ação, né? Para como você chega ali o mais rápido e da maneira mais confortável possível.
0: Ah, show de bola. Eu acho que isso é o mais importante mesmo, você entender o seu perfil de investidor, até como você já tinha falado numa outra pergunta. E o que acontece muitas vezes é que as pessoas ficam ansiosas, que começaram a investir querem dar logo um passo ou ouviram falar de alguma outra aplicação financeira que muitas vezes está desalinhada naquele primeiro momento com o perfil do investidor dela. Então ela montou a reserva já que, ah, não agora eu quero começar a investir em ações e ela não está pronta para isso, ainda não tem um perfil para aquilo. Por isso que eu acho que vale a pena sempre você fazer investimentos de uma maneira progressiva fez o seu primeiro investimento, sei lá, em tesouro direto, você depois pode passar para alguns títulos privados, um CDB, LCI, LCA, depois de repente você pode ir até para uma debênture que também é um título privado mas que já não tem mais a garantia do F. GC, buscando uma rentabilidade um pouquinho maior e aí você pode ir para algum fundo multimercado ou um fundo imobiliário e aí sim você começar a investir em ações por mais que isso daí possa levar um tempinho a mais para você progredir você vai ter muito mais segurança vai se sentir muito mais preparado para suportar para tolerar os riscos que vão aparecer à medida que você vai avançando nos seus investimentos
1: uhum. eu gosto de falar às vezes Rafael, o seguinte, né, para a gente ter uma ideia que é uma construção Uh, o fundo de, de emergência, né, a reserva de emergência, ela é ali a base da tua casa, né, você primeiro constrói aquilo. E, aos poucos, você vai construindo o resto e, por fim, você vai dando acabamento, que é o que geralmente puxa a rentabilidade um pouco mais. Pular essas etapas, às vezes, pode comprometer ali a estrutura. Então, acho que é bem legal o que você comentou, que é, na prática é muito importante.
0: Isso, isso. E a reserva, no final das contas, é isso. Ela, ela serve para te dar tranquilidade financeira. Porque muitas vezes as pessoas pegam seu primeiro investimento e lá não vou começar a investir em ações porque agora estou me sendo preparado para investir em ações. E a pessoa pode até estar. O problema é que se aparecer uma emergência financeira e você não tiver uma reserva, você vai ter que fazer a venda daquelas, daquelas suas ações no momento em que, por melhores que fossem aquelas empresas que você estiver investindo, elas podem estar no momento de baixo. E você vai estar perdendo dinheiro com isso. Por isso que é importante você fazer reserva, adquirir conhecimento e ir progredindo Pouco a pouco. Bem, eu acho que a gente passou agora por perguntas muito importantes para quem está começando. A gente foi desde as dúvidas mais teóricas até os primeiros passos que se dá e até inclusive falando um pouquinho mais na prática de alguns investimentos. Eu acredito que com isso daí você já tem uma base, uma base de informações para tomar a sua primeira ação, para decidir a partir de agora. Não é amanhã nem na próxima segunda-feira, é a partir de agora abrir a sua conta numa corretora, transferir o dinheiro para a conta da corretora. Se tiver qualquer dúvida, tira a dúvida com o pessoal da, que te assessora e aí sim você já faz o seu primeiro investimento. Esse primeiro passo é muito importante para você fazer essa grande mudança que vem aí na sua vida financeira. E antes de terminar, eu queria mais uma vez agradecer a Maíra por estar aqui comigo, por ter me ajudado nesse, tirando essas dúvidas, trazendo esse ponto de vista mais de especialista de quem está por trás da corretora, resolvendo no dia a dia as, as principais dúvidas e os principais anseios dos clientes, das, dos investidores, das pessoas que investem através da Guide.
1: Imagina, Rafael, que agradeço. Muito obrigada e até a próxima.
0: Beleza, até a próxima. Tchau, tchau.